0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de pages que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à mes envies, comme j'aime bien le dire. Pour ne pas vous faire perdre votre temps, si cela vous intéresse de savoir tout ce que je fais, du moins en grande partie, vous pouvez les retrouver sur deux sites, www.rudycoya.com je propose du coaching, des livres et des formations. Et sur superphysique.org, vous pouvez retrouver une application, une marque de compléments alimentaires, surtout bio, destinée à améliorer la santé, et plein d'articles, un forum, le dernier forum du web consacré à la musculation, où vous pouvez poser vos questions et obtenir de vraies réponses. Et donc, dans ces podcasts, depuis maintenant plus de 5 ans, je vous partage mes réflexions à partir de mon actualité, des documentaires que je peux regarder, des rencontres que je fais, des discussions que je peux avoir, euh, des choses que je vois en faisant mes propres recherches en suivant des gens qui m'inspirent, tout ça dans l'optique de vivre une vie la plus choisie possible, sachant que, vous le savez aussi bien que moi, on essaye de nous dire comment on doit vivre, ou alors on est pris par le flot de la vie, et en fait, la vie passe, elle passe, elle passe, elle passe, et on, on se retrouve à la fin, on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait. <rire> moi, je suis plutôt partisan de prendre le temps de faire ce qu'on a envie de faire, et donc ces podcasts me servent aussi bien à mettre en ordre ma pensée qu'à essayer de euh, vous donner des pistes de réflexion pour que vous aussi, vous viviez la vie que vous avez envie de vivre et non pas celle qu'on veut que vous viviez avec tous les messages publicitaires et autres, tous les sludges, les nudges dont on avait parlé, pardon, les sludges c'est aussi dans le bouquin The Nudge, euh, avec toutes les tentatives de manipulation qu'on nous fait et qu'on n'arrive pas à découvrir. Bref, et donc par bah aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous partager. Déjà, je voulais commencer par remercier les nouveaux patriotes, les nouvelles personnes qui soutiennent activement le podcast. A commencer euh, par Stéphane, euh, Stéphane qui m'a écrit un message plutôt sympathique qui me dit, je lis en partie, « C'est grâce à toi que je n'ai pas baissé les bras en abandonnant le spirit et en me contentant d'une petite vie. L'écoute de LeaderCast a relevé chaque semaine mon niveau d'énergie et j'ai finalement eu le courage de passer à l'action malgré toutes les contraintes de la vie et du quotidien. Euh, » Moi, quand je lis ce genre de message, ça me fait extrêmement plaisir. C'est vrai que c'est aussi le but de LeaderCast de, de taper dans la fourmilière, comme on peut dire, mais euh, voilà, de, de vous booster. Et en même temps, de me booster, euh, comme je dis... On, on fait mieux ensemble que seul, surtout si on se transmet des bonnes ondes. Il y a assez de mauvaises ondes dans le monde. Euh, je trouve Il y en a plutôt partout. Donc moi, j'évite au maximum toutes ces mauvaises ondes. Et quand je reçois des messages comme le tien, Stéphane, eh ben, ça me fait énormément plaisir. D'autant plus que tu as contribué. Aujourd'hui, je bois un thé dans ma tasse Dragon Ball. Donc, euh, merci à toi pour ce geste. Il y a également Damien que je voulais remercier. Damien que je connais bien, puisqu'il a été longtemps euh, mon élève en musculation. Il est venu à la Villa Superphysique aussi. Il a fait partie de la tribu super physique, donc euh, Damien se connaît bien. Et puis il s'est lancé il y a quelques temps comme DJ. Il avait un super boulot, euh, gagnait bien sa vie. Et donc, a priori, il sera bientôt euh, près de chez moi, <rire> bientôt près d'Annecy. Donc, ce sera euh, avec plaisir. Et, euh, et donc, euh, il, il m'a renouvelé encore une fois sa confiance euh, et son soutien, son petit vote avec Patreon. Et enfin, un message. Je vais garder ton nom euh, secret parce que je voulais lire ton message qui est fortement intéressant. Donc, on va t'appeler. Gertrude. Mais tu te reconnaîtras. Euh, reconnaîtras <rire> Gertrude. Euh, je vais lire son message parce qu'il est super intéressant. Euh, bonjour, Rudy. Je te suis de, maintenant depuis plusieurs mois et j'ai lu ton meilleur livre, The Leader Project. Donc, The Leader Project, c'est mon meilleur livre, effectivement, en rapport avec ses podcasts. Il est en lien dans la description pour ceux qui voudraient aller plus loin. Merci pour tout ce travail. Je souhaite réagir à ton dernier podcast que j'ai écouté ce matin en prenant mon petit déjeuner. Un régal pour animer ma journée de repos. Je suis kiné. Et le jeudi, je ne travaille pas pour pouvoir me dégager du temps sur des projets. Je coach bénévolement des jeunes lycéens en pour espoir de roller-course. C'est presque l'activité que je préfère dans ma semaine. Donc, je me questionne régulièrement sur mon avenir pro. Mon rêve que je souhaite réaliser dans les années à venir, c'est de participer aux Jeux Olympiques en tant que kiné, en aidant un ou plusieurs athlètes à atteindre leurs objectifs. Même, même un, Si possible, même un podium ou la victoire. Sauf que petit à petit, je me rends compte que mes valeurs s'éloignent de plus en plus du sport de haut niveau. J'ai fait un stage à Clairefontaine-en-Kiné, la mecque du foot. Trop d'argent, trop de garde égo ça ne m'intéresse pas. Dans mon petit sport, le roller de vitesse, j'ai également expérimenté les limites du modèle français, avec des entraîneurs nationaux qui ont également trop d'ego, pas vraiment envie de faire changer les choses, qui reproduisent le même schéma qui était le leur il y a 20 ans. Difficile de faire entendre quand on a une autre vision des choses. Malgré tout, j'espère encore trouver une opportunité de vivre mon rêve avec des humains en accord avec mes valeurs humaines. Et je ne lâche jamais, donc je sais que je vais y arriver. Simplement, mon point d'action exact n'est pas encore défini. Merci à toi pour les inspirations, la motivation. C'est bon de sentir qu'on n'est on est pas le seul à raisonner ainsi. Donc, merci Gertrude pour ton message. Il est fortement intéressant parce que j'en parlais hier justement à mes élèves en BPGEPS. Euh, donc je donne des cours pour les futurs coachs sportifs donc à une de mes classes, et on parlait justement préparation physique vis-à-vis -vis de la répartition de l'entraînement. Et on discutait, je ne sais plus comment on arrivait à parler de ça, mais bref, bon, euh, j'aurais expliqué que souvent dans le haut niveau, donc pas dans tous les sports, mais dans ceux que j'ai pu voir, on restait entre guillemets euh, sur les mêmes choses qu'on faisait depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans. Si cela avait marché à une époque, s'il y avait eu... Un champion du monde, s'il y avait eu des résultats au niveau international, voilà. si des, certaines personnes avaient eu des résultats avec ça, et ben en fait, on estimait que c'était la bonne méthode. On ne partait pas du principe que moi, ce que je défends, et ce dont je suis fermement convaincu, j'attends toujours qu'on me contredise sur le sujet avec des vrais arguments, mais que pour atteindre son meilleur niveau, individuellement, il faut personnaliser ce qu'on fait à tous les niveaux. Et il faut de constater que ce n'est pas du tout le cas. J'en parlais avec euh, un ou une athlète, euh, je préfère dire comme ça pour que ça reste anonyme, euh, la semaine dernière, euh, et, euh, qui me, à qui je demandais bah voilà, qu'est-ce qu'elle faisait euh, en, en muscu, cette personne. Et donc, euh, elle me racontait les séances et tout, et euh, je disait « mais c'est nul, c'est nul, vraiment, c'est euh, très archaïque, je ne vois pas comment ça peut aider l'activité à progresser ». Et c'est vrai que c'est les mêmes programmes pour suivre cette activité depuis un, un long moment, donc j'en suis pas mal qui, qui m'intéresse. Et euh, et voilà, il n'y avait rien qui était fait, et forcément, bah, ça n'allait pas pour la personne qui se rendait compte, effectivement, qu'elle était obligée de suivre le plan, on va dire, elle était obligée de suivre le plan, parce que si elle ne suivait pas le plan qui était établi par les entraîneurs, les sélectionneurs, et qu'elle faisait son truc de son côté, il bah, y a de fortes chances qu'elle ne soit pas prise pour participer aux compétitions internationales si elle se qualifiait, et euh, possiblement aux Jeux Olympiques. Donc tu vois, ce n'est pas que dans le foot, ou dans ce que tu as vu, le roller, en fait, c'est quelque chose, euh, c'est comme si tout était euh, un peu bloqué. alors Après, la bonne note, par contre, c'est de dire que, moi, je crois fortement que certains athlètes peuvent vivre hors système, ou presque, ne venir qu'aux sélections, le tout étant de s'imposer et d'en discuter librement. Euh, Aujourd'hui, on sait tous qu'on a des gros problèmes de communication entre nous, on a du mal à bien s'exprimer, à Ce sujet, je conseille toujours le livre dont on va parler encore demain dans le Super Physique Podcast avec Fabrice. Euh, comment se faire des amis de Dalk Energy. Euh, et après, bah, c'est que de la pratique sur la communication. Bien communiquer, bien communiquer, bien communiquer. Mais c'est sûr que quand tu rentres dans une institution, voilà, il eh ben, y a des règles et que tu ne peux pas outrepasser. Ce qu'il faut, si tu veux quelque chose d'humain, c'est travailler en one-to-one -one avec un athlète. Et là, dans ce cas-là, tu devras également peut-être faire des compromis par rapport à ce que demande. Euh, les sélectionneurs, les entraîneurs et autres pour faire de la personnalisation et aller un peu plus loin. Mais euh, ce que tu expliques, Gertrude, moi, euh, ça fait euh, je ne sais pas combien de temps que je le vois, que je l'ai vu. Et, euh, voilà. Mais après, dans d'autres sports, ça a l'air de bouger un peu. Mais euh, comme on dit, on ch ne change pas une équipe qui gagne. <rire> on ne change pas un programme qui marche. Mais euh, quand ça marche que sur quelques personnes ou une personne, et, et y a, euh, ça a marché il y a 20 ans, bon, ben bah, voilà. Après, il euh, y a des fois des exceptions. C'est la méthode chinoise dont je parle sur mon site rudicolier.com. Il y a toujours quelqu'un de super doué qui va nous montrer euh, que ça fonctionne. Bref, merci Gertrude pour le commentaire et normalement, on devrait faire un petit podcast avec Gertrude fin du mois pour qu'elle nous partage un peu plus euh, de son expérience. Enfin, avant de commencer, je voulais lire euh, bah justement un commentaire de Damien qui a posté également sur euh, son SoundCloud dans la partie commentaire. Euh, qui euh, réagit donc au précédent podcast qui était euh, « Vends-moi du rêve » euh, où on parlait vraiment de réaliser ses rêves, que ça n'allait pas tomber du ciel, qu'il fallait se bouger. Et qui dit « Ça me fait penser à cette citation. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. » D'Antoine de Saint-Exupéry. Le plus dur, selon moi, est de se lancer et d'appréhender la peur de l'échec. La personne qui nous fait rêver, elle est comme nous au final, humaine et a connu probablement des échecs pour en arriver où elle est. Le plus important n'est pas la perfection, mais que l'on soit content de ce que l'on fait et de ce que l'on a fait. Si je prends mon exemple, je me suis lancé sur les podcasts DJ en me fixant d'en sortir minimum un par mois. J'ai refait plusieurs fois le premier podcast pour arriver à le sortir. Si je devais attendre qu'il soit parfait pour moi, il ne serait jamais sorti. Même si ce n'est pas parfait, il faut se lancer, l'action fait avancer et c'est en faisant que l'on s'améliore. Et donc, ça me permet de lancer le sujet du jour. Effectivement, cette semaine, je suis tombé sur... Euh, je crois que c'est Franck Nicolas, qui est... Euh, sorte d'Anthony Robbins euh, euh, francophone. Il est, il est canadien à la base, je ne sais pas exactement. Mais bref, je suis tombé, comme il fait beaucoup de pubs, on, on tombe assez facilement euh, sur lui. Et, euh, et il disait, voilà, le, le secret du bonheur. Et, et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est un truc que je ne m'étais pas trop fait la réflexion et donc je vais vous partager aujourd'hui. Il disait, il euh, y, y a un point commun euh, chez toutes les personnes qui sont euh, qui ont heureuses, qui sont épanouies. On voit, voilà, euh, qui touchent le bonheur des doigts c'est qu'elles progressent, qu'elles sont, on va dire, dans une démarche d'avancer, de progresser, de faire des choses. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'étais pas confronté euh, dans ma réflexion. Et c'est vrai que si j'analyse, ben justement, ces dernières années, où justement j'ai trouvé euh, moins de plaisir, entre guillemets, moins de bonheur à travailler, où j'ai écrit ben, moins d'articles, où je faisais quand même des podcasts. Alors, pour certains, ce serait toujours beaucoup parce que je fais trois podcasts par semaine. Il y a aussi mon site secretdukayak.org. Il y a également euh, les cours que je peux donner. Il y a les vidéos que j'ai repris justement là sur YouTube. Je fais un petit test, euh, notamment en faisant les questions des forums super physiques en vidéo sur YouTube. Ça me prend même moins de temps que le podcast, <rire> pour dire. C'est Grâce à mon nouveau micro et à ma nouvelle webcam, c'est hyper rapide. et euh, Bref, je fais des tests. Et donc... Durant, durant ces derniers mois, ces dernières années, ben c'est vrai que je n'étais pas très motivé euh, à travailler et je trouvais énormément plus de plaisir, de bonheur, on va dire, d'épanouissement dans le fait d'aller faire du kayak. Je fais du kayak et puis je voyais, bien que, je voyais bien que je progresse à chaque entraînement ou presque en exagérant. Mais voilà, il y a toujours un truc à travailler techniquement. Donc je ne vais pas citer parce que ce sera un peu chinois, mais il y a toujours un truc à travailler. On peut changer de bateau. On peut... Bref, il y a toujours des trucs à bosser. On voit sa vitesse, on peut aller plus vite, moins vite. Bref, et je ne m'étale pas parce que comme c'est une passion, je pourrais en parler pendant des heures. Et là, par contre, j'ai prouvé du plaisir, au point où bah, cet été, je faisais 9 ou 10 séances par semaine euh, de kayak, en plus de la muscu, de 2-3 séances de muscu, et euh, j'avais vraiment beaucoup de plaisir. Par contre, si je prends justement cet exemple de la muscu, j'en parlais avec Fabrice, justement, et j'ai préparé un petit mail pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter sur rudikoya.com. Euh, je vais taper rudicoyacom slash newsletter pour s'y abonner, où j'envoie bah, les mises à jour, entre guillemets, de, euh, des podcasts quand ça sort voilà que ce soit le leadercast pour pas louper euh, le prochain épisode ou super Superstic Podcast ou pour vous demander votre avis sur certaines choses euh, et donc on en parlait avec Fabrice un peu euh, durant le podcast qui sort demain et en antenne surtout c'est que quand on progresse plus dans une activité quand on sent que voilà euh, on stagne comme beaucoup de personnes qui vont stagner dans leur travail qui vont euh, ouais qui vont dans leur travail et qui en fait qui vont toujours faire la même chose moi je pense à ma mère qui a fait le même boulot pratiquement pendant 40 ans alors ça a évolué un petit peu mais voilà. Et je n'ai pas l'impression qu'elle ait été particulièrement heureuse de faire ce travail. Il fallait y aller parce que la vie, c'est une question d'argent il faut bien remplir son assiette, payer le crédit de la maison. Voilà. Mais ce n'est pas, pas le bonheur. Quand on fait une activité, et donc là, pour Fabrice qui s'est blessé au dos et qui reprend la musculation, il ne sait pas encore s'il va reprendre. Pour l'instant, euh, il n'est pas encore sorti de l'auberge. Et on ne sait pas s'il en sortira vraiment un jour. Euh, c'est de se dire, bah voilà, est-ce que j'arrive à éprouver du plaisir dans une activité, dans quelque chose que je fais où il n'y a pas de notion de progrès Et moi, je m'y retrouve beaucoup confronté actuellement en musculation, où bah, j'ai commencé en 2001, j'ai forcé comme un fou pendant des années. Quand je suis arrivé sur Annecy pendant deux ans, je n'ai pas trop progressé parce que j'étais dans une salle où le matériel n'allait pas du tout. Euh, souvent, on minimise vraiment l'impact du matériel pour atteindre un bon niveau, mais là, c'était vraiment catastrophique. Euh, les bancs étaient trop étroits, les barres n'allaient pas. Il enfin, n'y bon, a rien qui allait dans cette salle, il n'y a absolument rien qui allait. Bref, et quand j'ai ouvert ma salle en 2014, bah ça m'a redonné un coup de Il c'est reprogressé pendant 2-3 ans, je crois, jusqu'en 2017, si je ne dis pas de conneries, je ne sais plus, euh, 2017, ça doit être 2017, les ans passent tellement vite que je perds, euh... mais voilà, 2017, pour les Super physique Games, je crois que j'étais vraiment en, en forme, il doit y avoir une vidéo, euh... il doit y avoir une vidéo peut-être, je ne sais plus, mais au pire, je pourrais la, la mettre, parce que je l'ai sur l'ordinateur, je crois qu'à l'époque celle-là m'avait coûté énormément d'argent, donc je crois que je la proposais, l'ai donné aux compétiteurs et je l'ai proposé à la vente pour 9 euros pour ceux que ça intéressait. Euh, depuis, vu que les Superfix Games n'existe plus, je pourrais peut-être la mettre sur YouTube pour ceux que ça intéresse. C'était une vidéo assez sympathique, un long documentaire. Euh, et bref, j'avais bien progressé. Et puis, bah, depuis, j'ai découvert, découvert le kayak, j'en faisais par intermittence. Et puis maintenant, ça fait deux ans et demi que je suis un peu plus à fond. Pour certains, ce serait à fond, mais pas vraiment à fond, parce que j'ai aussi d'autres trucs qui m'animent. Transmettre, lire des articles, donner des cours, lire des livres, euh, apprendre, 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 voilà. Et donc, j'arrive à un stade où, où j'en parlais avec Fabrice. C'est vrai que quand tu arrives à la salle et que tu vois que finalement, bah, tu n'es jamais vraiment en forme et que les progrès, tu sens le vieillissement, tu sens que c'est beaucoup plus facile de se blesser. Euh, tu pourrais mettre plus lourd, tu pourrais forcer plus, tout ça. Mais tu vois bien que musculairement, moi, je vois bien qu'après 2017, c'était compliqué, je vois bien que j'étais arrivé à une sorte de palier et comme j'avais expliqué dans une vidéo sur YouTube il y a quelques années, la limite dans la muscu, qui n'est pas une activité professionnelle de laquelle on ne vit pas, euh, bah c'est le temps qu'on peut y consacrer et l'envie qu'on a envie euh, d'y consacrer. Dans le sens où ce qui m'a limité à ce moment-là, c'est de m'investir encore plus, c'est-à-dire de couper toute vie sociale, c'est-à-dire de me coucher peut-être tous les jours à la même heure, de ne penser qu'à ça, de ne plus travailler, de ne plus avoir de stress, de ne plus avoir de contraintes, ça aurait été de m'isoler complètement pour continuer à progresser. Et je n'avais pas spécialement cette envie-là. Pour moi, ça m'était passé, surtout que j'avais atteint, entre guillemets, mon objectif physique depuis un moment. Et donc, la question, c'est, est-ce que, et je la pose, quand on fait toujours la même chose, on arrive à être épanoui, motivé, à prendre du plaisir uniquement dans l'activité humaine, rien que pour le plaisir de faire et ça, j'ai du mal à y croire. On en avait parlé il y a un petit moment de la, de la motivation autotélique, dans le sens où pratiquer l'activité suffisait à euh, procurer du bonheur, à être motivé à la pratiquer. Mais je vois bien qu'en en, en nous, dans l'être humain, il y a cette capacité, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, cette, euh, cette propension à progresser. Le progrès fait partie de nous. Et j'ai cette sensation que la plupart des gens, en fait, réfrènent ce côté-là, réfrènent ce, ce côté de leur personnalité, de leur instinct de progresser, de chercher à évoluer ou autre, alors que pour moi, il est essentiel au bonheur, il est essentiel à l'épanouissement. Je ne suis jamais plus heureux que quand, par exemple, j'ai écrit un article sur un sujet sur lequel je n'ai jamais écrit parce que même si je pense connaître entre guillemets le sujet, quand je vais l'écrire, je vais faire des recherches en même temps pour aller un peu plus loin. Quand je fais du kayak, par exemple, et que je teste quelque chose et que ça fonctionne, je prends un grand plaisir, je dis « Ah, j'ai progressé, j'ai ce truc-là. » Si je faisais toujours la même séance, je deviendrais fou. Et, et je n'éprouverais pas de plaisir. Et je crois que beaucoup ont un travail en ce sens. Et là, le témoignage de Stéphane, l'expérience de Damien, et euh, Gertrude qui a peut-être changé euh, <rire> de boulot, je ne sais pas comment ça va évoluer, en fait, me conforte dans ce truc que, tout est dans le progrès. Le bonheur, c'est dans le progrès. Alors, certains diront... Et je me souviens que j'avais posé une question à euh, mon ancien prof qui est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps, Marc Vouillot, quand il était mon prof à la CERAPS, une école privée qui préparait au brevet d'état du cadre sportif musculation il y a presque 20 ans. C'était en 2004-2005. Et euh, je lui avais dit, parce que je voyais qu'il avait mal aux genoux, et je lui ai mais comment tu fais, Marc Donc moi, j'avais 17 ans, 16-17 ans. Et je lui ai dit, mais comment tu fais pour ne pas euh, que, que, comment tu fais pour te motiver pour être motivé à t'entraîner sachant que tu progresses plus et voilà et il m'avait dit bah il faut changer d'activité il dit euh, j'ai d'autres objectifs des choses différentes et on en revient à cette histoire de cycle dans la vie pour moi tout est une histoire de cycle et j'avais fortement apprécié un épisode je crois que c'est Slim de Movers podcast qui a fait un épisode avec euh, Nico de Paoli je ne suis plus très sûr. Je ne suis, euh, suis plus très sûr de moi. Mais bref, c'était un petit moment où lui, il expliquait sa philosophie et que je trouvais fortement intéressante. C'était qu'il s'entrait dans une activité. Euh, et dans cette activité, bah, il progressait, il progressait, il progressait. Il voyait que, voilà, en faisant les choses avec, un inv avec son investissement euh, qu'il avait habituellement, bah, il progressait jusqu'à atteindre un certain niveau. Et qu'au-delà de ce niveau, en fait, il devait vraiment énormément s'investir. Et pour lui, c'était un peu la limite pour se dire bah, il voilà, ne faut pas que c'est le moment de changer d'activité, c'est le moment de se renouveler, de faire autre chose. Alors certains me diront, ouais, mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment la muscu, parce que c'est mon exemple, où j'aime vraiment ça, euh, vraiment, j'adore faire ça, c'est ce qui me fait plaisir, ce qui me fait plaisir. Mais la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, on s'essouffle à faire toujours la même chose, surtout sans progresser. Euh, je prends l'exemple de la muscu parce que c'est facile et que c'est quelque chose qui me parle, peut-être que ça parle à beaucoup d'entre vous qui, me, qui fait de la muscu, mais bref. Si vous faites, je vais prendre un exemple, vous faites de la course à pied. Souvent, il y a des gens qui me disent « Voilà, moi, je fais, euh, je fais du sport pour le plaisir. » Ok. Moi, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger, ce truc-là. Bien sûr, j'aime, j'adore faire. Mais il faut qu'il y ait cette notion de progrès. Donc, je prends l'exemple de la muscu. Vous faites 10 répétitions à 100 kg de au coucher maintenant. Et puis, dans un an, vous faites 10 à 100. Puis, dans deux ans, vous refaites toujours 10 à 100. Et puis, vous faites toujours 10 à 100, 10 à 100, 10 à 100, 10 à 100. À la fin, au bout d'un moment, vous allez vous dire « Mais ça n'a aucun sens. » Je vais à la salle, je me donne du mal, euh, j'y vais quatre fois par semaine, ça me prend du temps, je fais attention à mon alimentation à côté, et puis il n'y a rien qui se passe. Alors certains diront, oui, mais c'est une histoire de méthodologie d'entraînement, tu ne fais pas ce qu'il faut. Ok, on peut discuter de tout ça, mais il n'empêche que ce qui rend heureux, c'est de faire 10 à 101, c'est de battre ses records. C'est de battre ses records, c'est de faire ce que vous n'avez jamais fait. Ce n'est pas de faire ce que vous avez déjà fait 100 fois, 1000 fois. Et c'est pour ça que je comprends pas mal mon associé Fabrice, qui lui... Là, c'est fait opérer du dos, reprend. Euh, et il voit bien que la reprise de la musculation, en fait, va lui permettre de réatteindre une partie de son niveau. Mais réatteindre une partie de son niveau, qu'est-ce qu'il y a de plaisant Qu'est-ce qu'il y a de plaisant à ça Moi, aujourd'hui, quand je vais en salle de musculation, j'ai toujours du plaisir parce qu'il y a des copains, je vais discuter tout ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins intéressant dans le sens où je vois bien que tout ce que je fais à côté, entre le kayak, le vélo, ou quand je vais courir, donc là, je suis en pleine, euh, on va dire. Euh, rééducation, réadaptisation de mon tendon d'Achille, même s'il ne me tire pas vraiment, mais bref, pour ne plus avoir mal du tout, pour pouvoir courir comme un lapin. Et ben En fait, j'en arrive à la muscu. J'ai déjà fait, euh, avec mes 9, euh, après ouais, 8-9 séances cardio, on va dire, dans la semaine, j'arrive à la muscu, je suis déjà rincé. En fait, je n'ai plus de jus. Et donc, je fais la muscu. Et puis, je dis, bon, bah, tiens, je vais essayer de faire ça. Et puis, souvent, bah, ça ne passe pas. Souvent, je suis obligé d'adapter, de se dire. Et donc là, le plaisir est quand même euh, minime. Alors certes, je fais en me disant, bah tiens, ça va m'aider pour le kayak, il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire, tout ça. Mais si je m'entraînais pour prendre du muscle et pour prendre de la force, le plaisir serait complètement absent parce qu'en fait, euh, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas, en fait, euh, <rire> t'es au bout, t'es au bout, sauf à s'investir beaucoup plus. Et dans le boulot, bah, c'est la même chose. Et c'est pour ça que tous ces exemples de reconversion me font plaisir parce que je crois qu'au bout d'un moment, il faut savoir faire cette transition, ce cycle. Alors, certains me diront, je reprends ce que je disais tout à l'heure, oui, mais moi, c'est la muscu, c'est la muscu, je vois que ça, que ça, que ça. OK. Mais si tu essayes d'autres activités, tu vas te rendre compte que d'autres activités te plaisent. Tu vois, moi, si je ne faisais pas la muscu et du kayak, eh ben, le vélo, par exemple, c'est un truc qui me fait plaisir. Je me mettrais sur Zwift, par exemple, je serais un homme-trainer et puis je pédalerais comme un fou, ça me ferait super plaisir. Je dirais, ah, c'est génial. Et puis là, si mon temps me laissait tranquille, je dirais, bah, tiens, la course à pied, finalement, au début, tu n'aimes pas et puis tu t'y remets. Moi, j'ai fait quand même de clé pendant 5 ans avec la même passion que j'ai pour toutes les activités que j'ai faites. Donc, autant dire que euh, tous les champions des années, euh, des années 2000, je les connais bien, euh, <rire> je les connais plutôt bien, surtout qu'ils venaient s'entraîner avant le meeting au, au Stade de France ou à Charletti, euh, à la piste où je m'entraînais. Donc, j'étais au, au Tremble Athletic Club, qui était vraiment un, un très, très bon club euh, pour, pour les jeunes qu'on était. On, on s'amusait comme des fous. Et... Bref, tout ça. Et donc, voilà, tu te mets à courir Au début, tu dis « Ah, j'ai mal partout », mais tu reprends doucement. Et puis après, tu dis « Ah, ben, bah, c'est bien, finalement ». C'est plutôt bien, euh, c'est cool, euh, pourquoi pas donc Souvent, ce qu'il y a, c'est qu'on a une certaine réticence à abandonner. C'est le mot peut-être, abandonner. Euh, à perdre une partie de ce qu'on a construit en se disant que c'est perdu et que finalement, c'est bête alors qu'on pourrait le maintenir. Moi, j'ai souvent eu ce truc-là aussi, c'est de se dire, euh, quand, quand j'étais vraiment au max en muscu, que je faisais euh, un peu plus de 46 de tours de bras, pour ceux à qui ça parle. Euh, relativement sec. Hein, parce que gras, euh, je suis déjà monté euh, autour de 50 à chaud. Euh, mais donc, ça, se dire, ah merde, putain, toutes ces années, j'ai mis ça à construire, et donc il faut que je recommence, il faut que j'accepte de perdre pour, et, et faire autre chose, alors qu'on s'identifie à ce truc-là. On a construit quelque chose, on je ne vais pas le détruire pour recommencer. Et j'ai mis longtemps, avant d'avoir cette transition, d'avoir passé ce cap, en me disant que, justement, j'avais qu'une vie et que, finalement, est-ce que je voulais vivre au travers du regard des autres ou je voulais vivre avant tout pour moi et me dire, voilà, qu'est-ce qui te plaît le plus Qu'est-ce que tu as envie de faire Parce que stagner, ça ne rend pas heureux. Faire toujours la même chose, ça ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux, c'est de progresser. C'est de faire des choses qu'on n'a jamais fait si on ne progresse pas dans ce qu'on fait et ensuite, ben voilà, d'évoluer. Si, je reprends l'exemple, il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qu'elles font le même travail. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'évolution dans leur boulot, il n'y a rien qui se passe. C'est sûr que vous êtes chier et c'est sûr que le bonheur, bah, il va être difficile à trouver. C'est sûr que là, on se dit, bon, ben bah, voilà, j'ai ma petite vie, mon train-train quotidien. Mais c'est ça que vous voulez vivre C'est le train-train quotidien C'est de se dire, oh, bah, super, euh, à la fin de votre vie, vous dites, ben bah, oui, j'ai eu une bonne vie, c'était le train-train, c'était cool. Personne ne veut prendre le train-train, tout le monde veut prendre le TGV, <rire> je ne sais pas, tout le monde veut bouger. Euh, veut évoluer et ce que disait Franck Nicolas pour moi c'est particulièrement vrai il faut avoir ce truc du progrès et ne pas avoir peur souvent comme, comme dit Damien on a la peur en fait d'échouer, on a la peur d'échouer on se dit ah mais je vais échouer c'est sûr, parce que cette société elle est très négative, à chaque fois on dit tu ne peux pas y arriver on en a parlé plein de fois, tu ne peux pas y arriver tu ne peux pas y arriver, c'est pas pour toi, tu n'es pas comme lui alors que les autres ne sont pas différents de nous on a tous, effectivement, nos forces, nos faiblesses, euh, notre hérédité, notre génétique, notre morpho voilà, Bref, il y a toujours des trucs. On a toujours des trucs pour nous et d'autres trucs moins bien. Mon grand-père m'avait dit un truc quand j'étais gamin. Il m'a dit "On a toujours une activité dans laquelle on est doué. Alors, est-ce qu'on sera le plus doué du monde Certainement pas, puisqu'il y a toujours plus doué que soi. Euh, y a, doué, c'est peut-être pas le mot, mais il y a toujours plus fort que soi. J'aime pas trop ce truc doué, même si ça rentre en compte. Mais le talent il faut bien se le rappeler, je me bourre le crâne avec ça, ce n'est que la répétition. C.F. le bouquin, le talent code de Daniel Coyle. C'était vraiment, vraiment un super bouquin. Et bref, et à partir de là, et ben en fait, il faut, il faut oser échouer. En fait, souvent, on me demande dans des podcasts où je suis interviewé, on me dit, voilà, quels sont les échecs que tu as eu. Et en fait, je réfléchis, je me dis, mais en fait, je n'arrive pas à voir les échecs que j'ai eu Parce que quand... Quelque chose ne se passe pas comme prévu. Je ne vais plus dire comme ça. C'est comme ça que je vois. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, ben en fait, euh, ce n'est pas que je m'adapte, mais en fait, je vais faire que ça marche d'une façon différente ou autre. Je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Un échec. Euh... Pour moi, ça a toujours été une décision. Euh... Ça a toujours été une décision d'arrêter quelque chose. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'un échec En fait, j'ai du mal à m'en souvenir parce que pour moi, dès que quelque chose ne se passe pas super bien, je vais tout, tout de suite trouver la solution ou switcher sur ce que moi je peux faire pour que le truc fonctionne. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que le progrès, le bonheur, c'est quelque chose qui dépend de soi. Aujourd'hui, c'est très facile de se victimiser, de se dire, c'est la faute des autres, c'est la faute d'un tel, euh, c'est lui qui me gâche la vie, bref, on peut aller très très loin là-dessus. Mais la vérité, c'est que, comme on dit la semaine dernière, c'est à vous de réaliser vos rêves, c'est à vous de vous prendre en main. Il n'y a personne qui va vous prendre par la main et vous dire, on va faire ça. Et on voit bien. Que, de toute façon, si vous avez un proche, je ne sais pas, qui est en surpoids, euh, voilà, j'aime bien cet exemple-là, et vous lui dites, ah, ce qu il faut que tu fasses, tu seras mieux et tout, si lui n'a pas décidé de maigrir, c'est mort. Si quelqu'un fume et qu'il ne décide pas d'arrêter de fumer, vous pouvez vous, vous lui dire tout ce que vous voulez pour le convaincre que c'est nocif. C'est marqué sur le papier que ça tue. Il hein. y a des trucs quand même affreux hein, euh, avec la cigarette hein, pour la plupart des gens, au bout d'un moment. et bien, il va continuer parce que ça doit venir de soi-même. Et le bonheur, c'est votre propre responsabilité. Je le répète sans arrêt, mais c'est se créer les conditions pour être heureux. C'est se créer, c'est trouver les activités qui nous plaisent. C'est tester des activités, voir ce qui nous plaît, ce qui nous anime pour y progresser. Il ne s'agit pas de devenir le plus passionné du jour au lendemain, mais il y a plein de gens qui ne testent pas d'activité. Ils ont toujours cet a priori, comme je disais tout à l'heure, de « non, ça ne me plaît pas, ça me convient pas ». en fait, la plupart d'activités, dès qu'on s'y met un petit peu, voilà, on teste, on teste, on teste, un peu à l'instar du film Yes Man, de Jim Carrey. On teste, on teste, on teste et en fait, on se rend compte que si on fait plusieurs fois une activité, bah, c'est cool en fait. C'est plutôt cool. Alors, il y en a où on n'est pas très doué, on se dit on n'a pas de pas très doué, mais on n'a pas d'appétence particulière, on voit que bon, c'est difficile dès le début, bah on se dit bon ben bah, voilà, c'est pas bon. Par contre, il y en a où on exprime plus de talent. Moi, je pense notamment au rameur que j'avais fait en 2020, particulièrement quand j'avais fait euh, le champion du monde. En fait, je m'étais mis avec les Superfly Games, j'ai vu que j'étais doué, je me suis entraîné, j'ai pris du plaisir. Et là, des fois, je me dis, bon bah, si je ne faisais pas de kayak, est-ce que je ne serais pas du rameur ou du vélo sur Zwift Ou euh, voilà, courir euh, si ça allait euh, Bref, il y a plein d'autres choses en fait à explorer. Et souvent, on reste bloqué sur un seul truc, sur une seule possibilité, et on se ferme toutes les autres possibilités. On se dit non, c'est impossible. C'est impossible. On en parle à autrui, au lieu de protéger ses rêves, et bien, les autres nous disent c'est pas possible, c'est pas possible. à chaque fois, c'est impossible. Que ce soit des petits rêves, des grands rêves ou autres, c'est mort. Et donc, ce que je crois, c'est que ce bonheur, il dépend de soi. L'environnement concret pour réussir, c'est, je, je vais le répéter, parce que c'est important, c'est hyper important, c'est les gens que vous écoutez, les podcasts que vous écoutez. Je me suis remis à écouter des podcasts de gars qui ne me prennent pas, pas, pas grand-chose particulièrement, mais qui ont, qu ont également la niaque. Vraiment, quand ils parlent, et tout, on se dit ouais, « c'est bien » et tout ça. Des gens qui font des choses. Euh, L'air fois, euh, on, on discutait euh, avec, avec des copains, euh, comment dire ça, euh, d'une personne qui vient de lancer euh, un, un truc, et euh, je disais, euh, ben c'est vachement bien, et je dis, parce que la vérité, c'est que les personnes qui font, il faut les encourager dans en qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de manière rationnelle, quelqu'un qui fait quelque chose, même si c'est du déjà vu, du redit, du déjà dit, si c'est du, du rabâchage, on s'en fout, il faut encourager ceux qui font. Donc, c'est pour ça que j'écoute des, des podcasts de personnes qui font. Je vais lire des livres. Donc là, je, je parlais du dernier Sport et Vie euh, sur le mal de dos. Là, j'ai acheté le bouquin sur la respiration de mon pote euh, Stéphane avec qui j'ai fait un podcast qui sortira euh, d'ici euh, mi-février sur les secrets du kayak. D'ailleurs, c'était hyper impressionnant. Euh, sa manière de... Il m'a montré comment il, il bougeait son, son diaphragme, mais euh, c'était hyper impressionnant. Je pense que enfin, ce soit un, 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 un sujet que je creuse. Là, je vais d'abord lire son livre pour me mettre à jour et ensuite euh... et ensuite je testerai <rire> je testerai avec lui sans doute parce que c'était hyper intéressant c'est de là où vous travaillez donc moi pour ceux qui sont déjà venus à la villa superfic je suis en train de refaire tout le salon de la villa superfic donc la villa superfic c'est là où je vis donc euh, c'est plutôt grand et euh, ça vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours après c'est vous écoutez régulièrement ce que je fais voilà vous suivez un peu ce que je fais histoire qu'on passe du temps et qu'on discute et voilà c'est pas juste impersonnel c'est un Airbnb mais euh, avec discussion obligatoire ou presque. Et donc là, je suis en train de refaire tout le salon. Et quand ceux qui sont déjà venus reviendront, ceux qui sont là venus, vous verrez le salon, vous arrivez dans le salon. En fait, vous allez vous dire « Wow le... C'est un endroit pour travailler. C'est un endroit productif. C'est quand j'arrive là, moi je travaille depuis mon salon, vous allez vous dire « Ah là, c'est l'endroit pour travailler. Là, vous sentez que vous êtes dans un environnement propice à évoluer. » C'est pareil. C'est, Moi, je dis souvent bah, « Là, en ce moment, il fait très très gris. On est en hiver. Euh, là, vraiment, euh, il y a le brouillard en plus aujourd'hui. J'ai ma lampe de lumière, je, je, je l'ai mis en photo la dernière fois sur Instagram en story, j'ai ma, ma lumière naturelle, ma lampe de lumière naturelle, et pareil je mets ça, et hop, c'est un environnement propice euh, pour euh, progresser, pour évoluer. Donc il ne tient qu'à vous de vous créer l'environnement pour, entre guillemets, progresser, évoluer, découvrir. Aujourd'hui c'est sûr que beaucoup souffrent, entre guillemets, du virus de la flemme de la procrastination. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Des fois, je suis fatigué, effectivement, ça peut m'arriver. Mais la plupart du temps, je fais tout pour essayer de lutter contre cette fatigue, cette fausse fatigue, pour justement faire les choses qui m'intéressent. Parce que si je ne prends pas le temps de faire les choses qui m'intéressent, si je ne me sors pas les doigts du cul, pour le dire très clairement, en fait, on ne fait rien. Et il faut faire. Le bonheur, ça dépend que de soi. Ça dépend des activités qu'on fait avec lesquelles on s'épanouit, on progresse. C'est qu'une histoire de progrès. et On a tendance à l'oublier. Et le progrès, j'ai même envie de dire, quand on est heureux et qu'on progresse... Et la dernière fois, j'écoutais je... tiens ça me, fait, ça, me fait, ça me fait penser à ça. Le podcast de mon pote Sean, il interroge Thomas de, de Training Therapy. Donc Thomas qui est patriote sur LeaderCast. Il doit écouté Et d'ailleurs, petite dédicace, il s'habille n'importe comment. Voilà, Je voulais lui faire cette dédicace. Il met des vêtements vraiment affreux des fois. Et je pense que ce n'est pas, pas tolérable. c'est pas tolérable. Vraiment des trucs laids. Et bref, pareil du truc... Et euh, donc Thomas, bah, c'est quelqu'un qui adore travailler, Voilà, il aime ça, tout ça. Et il disait il faut aimer travailler. Et j'ai bien aimé cette phrase, parce que Sean lui dit bah, c'est quoi le secret euh, On voit que tu poses beaucoup, euh, tu bombardes et tout, voilà. Il est en plein développement. Et donc, il dit il faut aimer travailler. Et en fait, il aime travailler. Moi, j'analyse le truc parce qu'il progresse. Il lance plein de trucs qui fonctionnent parce que c'est de la qualité, parce qu'il se donne du mal. On voit qu'il est sérieux, on voit qu'il est passionné. Mais en fait, c'est parce qu'il progresse. S'il travaillait, je dis une connerie, s'il sortait une formation ou un livre, et qu'il ne se vendait pas le truc, euh, je sais pas, il ne vendait que 100 exemplaires d'un livre à, sur lequel il gagnait euh, 10 balles, ben, il se dirait Putain, ce n'est pas encourageant, il n'y a pas de progrès, et puis il en sortirait un deuxième, il en aurait encore 100, et puis 100, il se dirait mais, Putain, mais quel travail de dingue, et puis ils se démotiveraient. Là, il aime travailler parce que ça fonctionne aussi. Comme moi, quand j'écris un article et que je vois les stats, je vois qu'il marche bien ou qu'il est bien référencé, je vois d'ailleurs que. Des articles que j'écris sur mon site euh, secretdukayak.org kayak.org commencé à être bien référencé par rapport aux thématiques que je commence à traiter. Donc, euh, ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, ça, c'est des choses qui encouragent. Quand on fait des choses et qu'elles progressent, que tout se met en place, c'est super. Alors, certains me disent, ouais, mais moi, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance, ça ne se met pas en place. Je fais quelque chose et ça ne se passe pas comme je veux. Euh, OK, OK, mais peut-être que tu es trop pressé. Peut-être que, comme beaucoup, euh, comme disait... Euh, Stéphane, je n'ai pas lu tout son message en entier tout à l'heure. Peut-être que tu es beaucoup trop pressé pour avoir des résultats. Peut-être qu'en fait, moi, je te dis la vérité. Si tu veux euh, que ça fonctionne sur YouTube, il ne faut pas que tu fasses une vidéo. Il faut que tu en fasses 100, 200. Voilà, Quand tu seras à 200, il voilà, y a des forces de que tu aies une petite communauté et que tu puisses commencer euh, à en vivre. Euh, si tu euh, as un site, tu veux faire des articles. Tes articles, il ne faut pas qu'ils fassent 500 mots. Il faut qu'ils fassent 2, 3 000 mots et puis que tu en fasses 50, 100. Voilà, À, à mon époque, entre guillemets, quand j'ai commencé à écrire sur le net, c'est que les marketeurs disaient, bah voilà il faut écrire un article par semaine pendant un an pour que ça marche. Maintenant, je dirais bah, au moins deux ans. Donc, quand vous aurez écrit 100 euh, articles, bah, ça va fonctionner. Pareil dans n'importe quelle activité sportive. Et c'est pour ça que, un, c'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, mais que ce n'est pas suffisant, parce que si on écrit dans le vide, comme j'ai fait, bah, j'ai un bon exemple sur le site leadercast.fr, j'ai écrit des articles en rapport avec les podcasts pendant un long moment. Les articles sont toujours disponibles sur leadercast.fr. Mais hein. bah, en fait, je voyais bien que tout ce que j'écrivais était hyper mal référencé. J'étais 80e, 90e, des fois 100e, 150e. À les articles, qui me prenaient des heures à écrire. Ça, ça me faisait plaisir, mais le plaisir s'est estompé parce qu'il n'y a pas eu de progrès. Et donc, à la fin, bah, j'ai choisi d'abandonner l'écriture des articles sur Leadercast parce que, finalement, ce n'était pas suffisant le plaisir que ça me procurait. Il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas de progrès. Le progrès qui se chiffrait, là, pour le coup en termes de nombre de lectures ou en termes de référencement, pas en termes de vente, puisque c'était un plaisir et que je cherchais à rien vendre de particulier. Mais tout ça pour dire que le plaisir, ce n'est pas suffisant sans le progrès. J'ai même envie de dire que le plaisir, on en a déjà parlé aussi, mais le plaisir, voilà, c'est ça peut être solitaire, ça peut être court, c'est pas quelque chose qui dure. Voilà, Ça rappellera certaines choses à certains, j'imagine, malheureusement. Et... Euh... <rire> Et, et par contre, plaisir plus progrès égale bonheur. Et le bonheur, c'est quelque chose qui est partagé. C'est quelque chose euh, ensemble. C'est euh, quelque chose de démultiplié. C'est, je reprends cet exemple-là, c'est je fais une activité, j'écris un article, j'ai des bons retours dessus, il est bien référencé, c'est le bonheur. J'écris un article, il n'est pas référencé, je n'ai pas de retour, je suis dégoûté au bout d'un moment, je m'essouffle. Parce que le plaisir ne suffit pas. Le podcast, c'est la même chose. Si je n'avais pas de retour de votre part, au bout d'un moment, je m'essouffle. S'il n'y avait plus de patriotes, personnes qui me soutiennent, il n'y avait pas vos retours, à un moment, je m'essouffle. Ça me fait plaisir. Mais comme je l'ai déjà fait <rire> de nombreuses fois, je peux écrire ce que j'ai en tête et ne pas le poster. Je peux le faire que pour moi, à l'instar du journaling qui est pas mal à la mode en ce moment, je prends un cahier, j'écris ou j'écrirai à l'ordinateur euh, pour ne pas avoir mal aux doigts parce que ça fait longtemps que je n'ai pas beaucoup écrit, sauf pour faire les enveloppes pour poster les livres que vous me commandez et que je dédicace. Mais... Euh, mais ouais, on voit que le bonheur, c'est cette alchimie, c'est cette, euh, cette addition. Et s'il n'y a pas cette addition, au bout d'un moment, on s'essouffle. Et c'est comme ça que beaucoup s'essoufflent. En fait. Ils démarrent quelque chose et euh, au lieu de continuer, 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 en fait, ils s'arrêtent trop tôt parce qu'ils croient peut-être que c'est beaucoup plus rapide que ça, ça doit l'être. Et en fait, tout est long et il n'y a jamais de succès par hasard. Le, le succès, entre guillemets, on va, la, on va dire le bonheur, il n'y a pas de bonheur par hasard. Le, le bonheur, c'est de travailler suffisamment longtemps et progressivement il y a du progrès on le voit bien bah, je le vois bien avec euh, l'exemple de Sean sur String, qui fait plein 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 de vidéos qui sont euh, c'est très très dur à regarder il y en a tellement que c est, c est, celui qui arrive lève la main mais bref et donc on voit bien qu'au bout d'un moment bah voilà ça c'est payant ça monte tous les indicateurs montent ça lui offre plus de possibilités donc euh, c'est cool moi je, je suis très content pour lui mais on, voit, on voit bien que c'est un bon exemple le succès n'arrive pas par hasard le bonheur n'arrive pas par hasard et c'est vraiment cette alchimie donc et je vais finir là-dessus N'ayez pas peur de tester de nouvelles activités. N'ayez pas peur de changer, accepter les cycles de la vie. La, la vie, c'est des cycles. Vous n'avez qu'une vie. Est-ce que vous voulez vivre pour le regard des autres ou pour vous Et je pense que c'est mieux pour vous, quitte bah, parfois peut-être à changer d'entourage. Et c'est pas grave. Souvent, voilà, Encore une fois, on vit trop pour les autres. Et, euh... le, le bonheur, c'est le progrès. C'est le plaisir plus le progrès, j'ai envie de dire. C'est plus ça. Parce que si on progresse dans un truc qu'on n'aime pas, en général on n'y progresse pas longtemps et on arrête vite. Et ben ça marche pas. Ça marche pas. Sur ce, et ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, ça va passer un bon moment. N'hésitez pas à me le dire. Comme je disais, ça fait partie du bonheur. Euh, merci d'avance à ceux qui vont soutenir le podcast sur patreon.com slash leadercast. Pour aller plus loin, formation gratuite en lien dans la description pour ceux qui veulent se lancer dès aujourd'hui. Donc c'est une longue formation à l'écrit. C'est pas un truc rapide, moi j'aime pas les trucs rapides donc comme ça c'est réglé. Euh, mon livre, The Leader Project, et puis merci d'avance à ceux qui laisseront des petits 5 étoiles partout et une note et un commentaire sur les applications de podcast, notamment Apple. Je les lis tous et pareil, ça contribue à mon bonheur. Comme ça, j'espère que je contribuais au vôtre en vous aidant à progresser. Sur ce, donc, et eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous.